0: à vous emmener dans l'exploration intime d'un homme qui, en plus d'être mon père, était également à la tête de la plus grande organisation mafieuse de l'histoire humaine. J'aimerais publiquement demander pardon à toutes les victimes de mon père. Je suis abasourdi par la violence sans précédent qui a touché tant de personnes innocentes. Je veux qu'ils sachent qu'aujourd'hui je recherche à honorer leur mémoire de tout mon cœur. Ce livre sera écrit avec des larmes, mais sans une once d'amertume. Il n'est pas motivé par le désir de condamnation ou de vengeance, et je ne cherche en aucun cas à justifier ou à promouvoir les actes de violence qui ont été perpétrés. Le lecteur sera probablement surpris du contenu présent dans les premiers chapitres, dans lesquels je révèle pour la première fois la rupture profonde qui me sépare de la famille du côté de mon père. Après 21 ans de querelles, je suis maintenant convaincu qu'un certain nombre d'entre eux ont activement contribué aux événements ayant précipité la mort de mon père. Il n'est pas exagéré de dire que nous avons été plus durement traités par la famille de mon père que par ses pires ennemis. Envers elle, j'ai toujours agi avec amour et avec un respect inconditionnel pour les valeurs de la famille qui doivent continuer à perdurer, même dans le chaos de la guerre et la misère de la pauvreté. Dieu et mon père savent tous deux que, plus que personne, je m'évertuais à vivre cette tragédie familiale comme un pur cauchemar. Je remercie mon père pour sa franchise, parfois brutale. Le destin a voulu que j'affronte l'homme qu'il était, sans pour autant justifier la moindre de ses actions. Quand j'ai demandé pardon aux enfants des politiciens assassinés Luis Carlos Galán et Rodrigo Lara Bonilla dans le documentaire « Les péchés de mon père », ils me dirent « Tu es aussi une victime ». Ma réponse demeure toujours inchangée. Si je suis effectivement une victime, alors je suis la dernière d'une longue liste de Colombiens. Mon père était responsable de son sort, de ses actions, de ses choix de vie en tant que père, en tant qu'individu et en tant que criminel ayant infligé à la Colombie et au reste du monde de profondes blessures encore vivaces aujourd'hui. Je rêve qu'un jour ces blessures guérissent et deviennent une source bienfaitrice qui, au lieu d'inciter les gens à répéter l'histoire, leur fasse apprendre de celle-ci. Je n'étais pas un fils aveuglément loyal. Je questionnais régulièrement les stratégies violentes de mon père, de son vivant, et le suppliais souvent de renoncer à la haine, de baisser les armes et de chercher une solution non violente à ses problèmes. Toutes les personnes ayant une opinion sur la vie de mon père s'accordent sur une chose, son amour inconsidéré pour sa seule famille. J'aimerais que l'on se souvienne de moi pour mes propres actions, et non pour celle de mon père. J'espère que le lecteur ne m'oubliera pas en lisant ces histoires, et qu'il ne me confondra pas avec lui, car après tout, cette histoire est aussi la mienne. Trahison Au 3 décembre 1993, à l'hôtel Residencia Steckendam, nous avions la ferme intention de vivre une vie normale au retour de l'enterrement de mon père à Medellin. Pour ma mère, ma sœur Manuela, et moi-même, les dernières 24 heures avaient été les plus dramatiques de notre vie. Non seulement nous avions à endurer l'insoutenable douleur d'avoir perdu un père de famille d'une si violente manière, mais l'enterrement avait été encore plus traumatisant. Quelques heures après qu'Anna Montes, la directrice nationale du bureau général du procureur, nous confirme personnellement la mort de mon père, nous avions contacté le cimetière Campos Paz à Medellín. Ils refusèrent d'assurer la cérémonie funéraire ce qui aurait aussi pu être le cas au Jardines de Montesacro, si des membres de la famille de notre avocat à l'époque, Francisco Fernandez, ne détenaient le cimetière en question. Ma grand-mère, Hermilda, y possédait deux caveaux. Aussi avions-nous décidé d'en utiliser un pour mon père et l'autre pour Alvaro de Jesús Agudelo, connu sous le surnom de El Limón, le garde du corps tué avec lui. Après avoir évalué les risques que l'on pourrait courir en assistant à la cérémonie, nous décidâmes pour la première fois d'aller contre un vieil ordre paternel. À ma mort, n'allez pas à mon enterrement, il pourrait se passer quelque chose là-bas. Il avait aussi insisté pour qu'on ne vienne pas déposer de fleurs ni nous recueillir sur sa tombe. Mais ma mère avait tout de même décidé d'aller à Medellin, contre les vœux de Pablo. Alors nous irons tous, et advienne que pourra, dis-je. Nous louâmes un petit avion pour nous rendre à Medellin, accompagnés de deux gardes du corps assignés par le procureur général. Après que nous eûmes atterri à l'aéroport d'Olaia Herrera, des douzaines de journalistes se ruèrent sur nous sur le tarmac, au risque de mettre sérieusement en danger leur propre vie, alors que l'avion n'était pas encore à l'arrêt. Manuela et ma mère furent invités à se réfugier dans un SUV de couleur rouge pendant que ma petite amie Andrea et moi étions conduits dans un autre de couleur noire. En arrivant au Jardines de Montesacro, je fus agréablement surpris de voir que beaucoup de gens avaient fait le déplacement. C'était le témoignage de l'amour que portaient les classes populaires envers mon père. Et j'étais touché de les entendre scander les mêmes chants que ceux qui retentissaient à l'inauguration des terrains de sport ou des cliniques dans les régions pauvres. « Pablo, Pablo, Pablo !» En un instant, des douzaines de personnes entourèrent notre véhicule pour le marteler de coups alors nous avançâmes à l'endroit où mon père allait être enterré. Un des gardes du corps me demanda si j'avais l'intention de sortir de la voiture, mais, connaissant le danger, je choisis de faire retraite dans le bureau du cimetière afin d'y attendre ma mère et ma sœur. Je m'étais souvenu de l'avertissement de mon père, et il m'avait semblé plus intelligent de faire un pas en arrière. Quelques minutes après notre entrée dans le bureau, une secrétaire fit son apparition en pleurs et totalement paniquée quelqu'un venait d'appeler pour annoncer une attaque. Nous sortîmes en toute hâte pour nous réfugier dans le SUV noir où nous restâmes jusqu'à la fin des funérailles. J'étais là, à une vingtaine de mètres, dans l'impossibilité d'assister à la cérémonie, incapable de dire un dernier au revoir à mon père. Le 19 décembre 1993, deux semaines après la mort de mon père, nous recevions un appel venant de Medellin. « Mon oncle, Roberto Escobar ?» avaient été victime d'une tentative d'assassinat dans la prison de sécurité maximale d'Itagüi. À l'époque, nous étions encore séquestrés sous haute surveillance au 29e étage de l'hôtel Residencia Stenke -Dama à Bogota. Inquiets, nous avons essayé d'en savoir plus, mais personne ne voulait nous dire quoi que ce soit. À la télévision, les informations rapportaient que Roberto avait ouvert une enveloppe venant de l'inspecteur général et que celle-ci avait explosé lui causant de graves blessures aux yeux et à l'abdomen. Le lendemain, mes tantes nous appelèrent pour nous dire que la clinique à Las Vegas, où mon oncle avait été transporté d'urgence, ne possédait pas le matériel ophtalmologique nécessaire à son opération. Et comme si ce n'était pas assez, il y avait aussi des rumeurs selon lesquelles un commando armé viendrait finir le travail sur son lit d'hôpital. Ma famille décida de transférer Roberto à l'hôpital militaire de Bogota, qui non seulement était mieux équipé, mais qui offrait également la sécurité dont il avait besoin. Ma mère dépensa 3000 dollars pour louer un avion ambulancier, et nous décidâmes, avec mon oncle Fernando, le frère de ma mère, de lui rendre visite après avoir eu confirmation de son arrivée. En sortant de l'hôtel, nous découvrîmes de façon surprenante que les agents du corps technique d'investigation CTI, la division du procureur général chargé de notre protection depuis le mois de novembre, avaient été remplacé ce jour-là et sans préavis par des agents de la SIGINE, la section d'investigation criminelle. Je n'en dis mot à mon oncle, mais je sentais que quelque chose de grave allait se passer. Dans d'autres parties du bâtiment, diverses factions étaient chargées de notre sécurité. Il y avait la DIGINE, Central Directorate of the Judicial Police and Intelligence, et le DAS, Administrative Department of Security. À l'extérieur, c'était l'armée colombienne qui veillait à notre sécurité. Deux heures après notre arrivée à l'hôpital, un médecin demanda l'autorisation à un membre de la famille de Roberto de lui retirer les deux yeux, qui avaient été très endommagés par l'explosion. Nous refusâmes de signer et demandâmes aux spécialistes de faire tout son possible pour préserver la vision de Roberto, quel qu'en fût le coup, et même si les chances de succès étaient quasi inexistantes. Nous offrîmes en plus de faire venir le meilleur ophtalmologue. Quelques heures plus tard, Roberto fut déplacé, encore inconscient, du service d'urgence, dans une chambre gardée par un membre du pénitencier national. Son visage, son abdomen et sa main gauche étaient bandés. Nous attendîmes patiemment son réveil. Encore drogué par les médicaments, il disait parvenir à distinguer des teintes de lumière et d'ombre sans pouvoir pour autant définir de forme. Après avoir vu qu'il reprenait peu à peu ses esprits, je lui fis part de mon anxiété. S'il s'en était pris à la vie de Roberto après la mort de mon père, il ne faisait nul doute que ma mère, ma sœur et moi étions les prochains sur la liste. En désespoir de cause, je lui demandais si mon père possédait un hélicoptère caché.